0: Muy buenas a todos, queridos espartanos. Bienvenidos a un nuevo programa de Level Up, un programa un tanto especial porque por primera vez vamos a hacer una pequeña prueba de grabación en directo, es decir, no habrá una edición posterior del programa, sino que lo vamos a hacer del tirón, y luego además, eh, también es un programa un tanto especial porque probablemente nos va a quedar un poquito más light, más eh, digestivo, incluso puede que un poquito más corto, ya que bueno, pues vamos a estar mano a mano, Mark y yo eh, compartiendo con vosotros nuestras impresiones y algunos eh, datos sobre los eh, pasados Game Awards 2016 que tuvieron lugar hace unos días en Los Ángeles, y también por supuesto de, daremos buena cuenta de esa PlayStation Experience. Todo ello para que la semana que viene podáis tener aquí un programa especial que con cruzamos los dedos eh, con toda la suerte del mundo podamos eh, emitir en directo pero de eso ya os, informa de, os, os informaremos perdón debidamente a través de redes sociales y a través de la página web de fsgamer.com así que lo primero es lo primero vamos a presentar al equipo que en este caso pues eh, uno soy un servidor yo y otro es nuestro querido Mar Fernández Cormac muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
1: Pues muy bien muy bien, gracias, Aime, Probando probando contigo mano a mano a ver cómo es esta nueva forma de grabar. De momento escuchamos todas las musiquitas, ¿eh? todas las que eh, escuchan, nuestro, lo, lo, los oyentes están, escuchados, están acostumbrados a escuchar todas las semanas. Nosotros, eh, por desgracia, por suerte, por desgracia, ¿no? Y Bueno, estoy rodeado literalmente de, de Final Fantasies. que ya la semana que viene espero hablar de uno de ellos, al menos, Pero, pero bueno. ¿Y tú qué tal?
0: Pues nada, ya, ya sabes, aquí bastante liado con mi mesa de mezclas virtual, que no bueno es, no es, no es fácil hacerse a ella. Encima hay que jugar mucho con los parámetros de, de, pues, del micrófono, de la entrada de línea. También es cierto que inauguramos también nuevo juguetito que ya estuvimos esperando el otro día y que ya lo notarán los oyentes a lo largo de, del programa. Eh, que de hecho yo creo que hasta está bien podríamos usarlo para decir si bien o mal en algunos anuncios y algunos premios que sean que se han otorgado pero pero bueno bien bien liado pero bien oye contento de estar aquí mano a mano contigo en este programa un tanto especial y oye deseoso también de de, de que llegue el siguiente, que es el último de, de esta segunda temporada Y que, bueno, aparte de darle el, el cierre por fin a este increíble año Pues oye, también eh, recapitulemos y podamos, si Dios quiere Crucemos los dedos, como he dicho antes, emitir en en directo Dicho lo cual, si te parece, Cormac, nos metemos ya de lleno en materia Y comentamos pues vale. un poquito todo el tema de los Game Awards <coughs> Uy, por favor Perdonar que me, que, me, que me trago aquí mismo con, con mitos. Eh, bueno, vamos a hacer un, un repaso muy breve y luego si te parece, si te parece a ti, Cormac, lo comentamos de forma más pormenorizada. Eh, los Game Awards, eh, como hemos dicho antes, se celebraron hace apenas unos días. Eh, lo digo así porque, claro, no sé cuándo oiréis cada, cada uno de vosotros, queridos oyentes, el programa unos días, o si acaso, pues una semana o, o algo más, eh, en Los Ángeles, como se suele hacer habitualmente con el E3, y eh, tan, bueno en, en esos premios, que probablemente sean unos de los más eh, afamados de la de la industria, si no los que más, eh, por supuesto, después del Fan Series Festival, falta ya más, eh, se dieron, se entregaron esos premios a los mejores títulos del año en diferentes categorías, que ahora os vamos a resumir, pero también se aprovecharon para mostrar eh, nuevos... Eh, bueno, nuevos eh, gameplays eh, trailers de juegos eh, Y algunos anuncios eh, Por resumirlo, pues bueno, pudimos ver por ejemplo Alguna cosilla nueva de Mass Effect Andromeda También eh, vimos eh, Por fin, bueno por fin po Vimos un nuevo gameplay Del nuevo The Legend of Zelda eh, También se eh, anunció Por ejemplo, entre las novedades La versión remasterizada de Ballet, Ballet of Storm, el título de, de, Gear, de Gearbox. Gearbox, ¿no? Eh, ¿Cormac? Sí, Gearbox Sí, Gearbox. Gearbox. La expansión de *Sovel Knight, eh, el destape de la, de la película, es decir, del juego de Telltale, que estos se meten en todo, de Guardianes de la Galaxia de, de Marvel. Eh, también pudimos ver el primer gameplay de Prey y un nuevo tráiler, que probablemente fue de lo más aclamado de toda la... Eh, de, todo, de todo el evento, más allá de los premios en sí, un nuevo tráiler de Death Stranding, la nueva, el nuevo proyecto de Hideo Kojima, donde además se nos mostró a un nuevo Perdón, protagonista. Que, que Ballet
1: Storm, los de Epic Games, que son los, de, que son los mismos que de, de Gears of War, vamos, los que. Eso, correcto, que el correcto. El principal era vale. Cliff Bleszinski no, no, no
0: Airbox, ¿no? Correcto, sí, tienes todas las razas, está yo mezclando churras con merinas. Eh, y lo que decía desde Stradin, que además nos nos eh, bueno nos sorprendió a todos con un increíble trailer, CGI, todo hay que decirlo, con Matt Mikkelsen, al que todos eh, podéis recordar por, por ejemplo, por series como Aníbal, y el propio Guillermo del Toro, que ya sabéis que es un gran colaborador y amigo de Kojima, que también sale, o parece que va a interpretar algún tipo de papel en en la nueva producción de, de Ideo Kojima. Pero más allá de eso, vamos a hacer un breve repaso a los eh, nominados y a los, bueno, a los premiados, mejor dicho, en las diferentes eh, categorías. Como juego del año y como premio principal, a mí este premio me chirría un poco, todo hay que decirlo, pero no porque el juego sea malo, ni mucho menos, a mí me encanta, pero es por la naturaleza del mismo, se lo llevó Overwatch, que de hecho se llevó otros dos o tres premios más. Eh, el título de Blizzard Entertainment, el, el, esa especie de MOBA shooter eh, todo en uno que tantas horas le
1: mete nuestro querido Mark, no Mark, exacto, sí. precisamente a mí no me no me chirría porque creo que un juego de Blizzard es lo más indicado a llevarse a llevarse a llevarse un premio. Bueno, bueno que... ahora ahora,
0: lo, ahora sí. lo comentamos, ahora lo comentamos. Mejor dirección de juego para Overwatch también, para Blizzard en este caso. La premio a la mejor narrativa se lo llevó Uncharted 4. La mejor dirección artística, dirección de arte se lo llevó Inside, el título del de estudio Playdead. El mejor diseño de sonido se lo llevó la mítica saga Doom de ID e Software Bethesda. La mejor interpretación, eh, hay que tener en cuenta que es eh, literalmente interpretación, ¿no? aquí no tiene nada que ver el castellano ni nada, estamos hablando de una feria angelina, es mejor interpretación, en este caso fue el mítico ya Nolan North, el, el protagonista de Uncharted o quien le da voz mejor dicho a Nathan Drake, el protagonista de, de Uncharted. Mayor Impacto, premio a Mayor Impacto, se lo llevó Dead Dragon Cancer, un premio que, vamos, una, creo que no conozco, un, eh, bueno, en 1979, que era otro de los, en 1979, Revolution, es otro de los títulos que conozco, eh, Blood Hood, Orwell y Sea Hero Quest, que son los otros tres nominados, ahora mismo así no me suenan, pero estoy convencido de que ese premio, el de Mayor Impacto, That Dragon Cancer, se lo llevó merecidamente porque vaya jueguito. A Mejor Juego Independiente se le llevó Inside, otro, otro premio para el título de Playdead, eh, premio que por cierto también se lo llevó en el Fan Game Festival. Mejor Juego para Móviles para Pokémon GO, como no podía ser de otra manera, de Niantic. Mejor Juego de Realidad Virtual para Red Infinity, de Infinity, Inace Game. Mejor eh, Juego de Acción para Doom mejor eh, juego de acción y aventura para Dishonored 2 de Arcane Studios mejor RPG para... esto es también un, uno de los premios más eh, controvertidos, eh, no por falta de calidad sino porque es un poco extraño, ya que se lo llevó The Witcher 3 Wild Hunt, Blood and Wine es decir, se lo llevó un DLC, no DLC un juego como exacto. tal, sí, sí, sí. una cosa un poco extraña, eh... Lo cual no significa que no se lo merezca, ¿eh? estamos hablando de Witcher 3, ahora lo, lo discutimos. Mejor juego de lucha para Street Fighter 5 yo aquí no tengo nada que decir, luego te pregunto, eh, eh, Mark. Todo lo eh, mejor mejor juego familiar repite Pokémon GO. Mejor juego de estrategia para Civilization 6 el juego de Firaxis y de 2K, que también se llevó el premio en el Fan Series a toda una saga. Mejor juego deportivo para Forza Horizon 3... No me extraña tampoco, porque es un juegazo. Mejor multijugador para Overwatch, esto también estoy bastante de acuerdo. Juego más esperado, de Legend of Zelda, Breath of Wild. Mejor jugador de eSports para el jugador, eh, espero decirlo bien, Kulcira, Marcelo David, de SK Gaming para eh, En la categoría de Counter Strike Global Offensive Mejor equipo de eSport para Club 9 Mejor juego de eSport para Overwatch Otro no, que, otro premio que también es bastante obvio Y mejor jugador a lanza Boogie2988 Esos son todos los premios Es un poco rollo, pero los vamos a ir comentando De forma un poquito pormenorizada eh, Mark, te paso el testigo sobre todo por el tema de Overwatch, que no solo se llevó el de, como ya hemos visto, no solo se llevó el premio al mejor videojuego del año, o sea, el, el máximo galardón de, de estos premios, sino que además también dirección de juego, multijugador, eh, y no sé si alguno más que, que me dejo por ahí. ¿Qué opinión te merece?
1: Bueno, a ver, como en todos los, yo creo que en todas las entregas de, de premios y de videojuegos, mmm, Siempre los, y más en esta feria, ¿no? Los, los premios suelen ser un tanto dubitativos y, y personales, ¿no? Cada uno, pues bueno, pues cual, yo creo que cualquiera de los que hay allí incluso, eh, podríamos añadir, por ejemplo, Dark Souls 3, cualquiera se lo podría, se lo podría, se lo podría llevar. A mí lo de Overwatch no me sorprende, no me sorprende porque, a pesar de, de las, de las opiniones críticas no de algunos, creo que es darle el premio, como he dicho antes, a un juego de, de Blizzard. Blizzard, que creo que es una de las mejores compañías de videojuegos jamás habidas y por haber, que nunca te ha sacado absolutamente nada malo. Y todo lo que todo producto suyo está siempre cumple unos, una, unos mínimos de calidad. Unos bastante, estándares de calidad. Unos estándares de calidad bastante altos. Y siempre... Bajo un, un mimo, que, de, como pocas compañías como pocas compañías lo hacen. Yo creo que darle, darle un premio a Overwatch, que ha sido uno de los títulos más, exit, eh, más exitosos de, de todo el año, eh, con unas ventas brutales y una comunidad de jugadores que se empezó a formar desde las primeras betas eh, hasta ahora, que sigue siendo uno de los juegos más jugados del momento es darle un premio a algo que realmente un producto que realmente se lo merece y eh, darle un premio también a lo que yo creo que es lo más importante eh, en un videojuego, lo que se debería valorar de manera más impor importante, que es la jugabilidad. Pasamos a lo mejor de historia, pasamos de darle tanta importancia a las tramas, al lore, a los gráficos y le damos... Eh, importancia a lo que es la jugabilidad o la profundidad de, de las mecánicas en este caso Overwatch y, y hubiese sido demasiado predecible o creo que demasiado ya repetitivo y dárselo por ejemplo dárselo a Uncharted así que yo creo que Overwatch es para mí es mi es mi goti, es mi goti del año yo creo que desde, desde que salí no va a tener ninguna duda así que a mí no me extraña yo sé que a lo mejor a otro sector de jugadores que no están más acostumbrados a, a este tipo de juegos o que o que son man, más monoplayers les, les puede chirrear pero vamos, yo, yo, yo no lo veo nada, nada extraño, sino es que nada más que hay que mirar eh, las cifras los resultados, las críticas y, y ver que, pues, que nadie habla mal de él o al menos nadie que, que, que
0: tenga cierto criterio bueno, ¿no? Podemos hacer, si te parece, una, una breve comparativa, porque, claro, igual la gente dice, bueno, claro, es que hagan a Overwatch. A ver, ojo, eh, que tampoco quiero parecer aquí el, el later de turno, o, o el listo que... Que, que siempre tiene que apuntillar eh, la decisión del de, de, de jurado. Además mandaría huevos que una persona, con perdón de la expresión, que yo, que, que, que de hecho también eh, de primera mano, lo que es eh, ese papel, eh, me ponga a criticar la decisión de, de cualquier otro. Nada más lejos de mi, de mi intención. Pero eh, es cierto que por lo menos es una, en, como decíamos, es un aspecto llamativo que Overwatch se lleve con título con un carácter tan marcado, con un nicho de jugadores tan específico como es este título de, de Blizzard se haya llevado este este título, este este premio, este galardón eh, por <coughs> perdón, por centrarnos un poquito se ha jugado los cuartos con Doom, con Inside con Titanfall 2 y con Uncharted 4 eh, yo te pregunto, Mark, si no hubiera sido Overwatch, ¿tú cuál hubieras elegido? del resto de
1: candidatos yo hubiese elegido Uncharted 4 porque creo que ha sido uno de los juegos que a nivel personal eh, más he disfrutado este año y intentado ser un poquito más objetivos creo que ha sido uno de los títulos más redondos en cuanto a cualquier aspecto además ha sido el finiquito de una de las mejores sagas que empezó en la generación pasada y creo que Naughty Dog ha sabido terminar de 10 así que yo solo hubiese y creo que de los que hay ahí no le pongo no le pongo ningún pero. A Overwatch se le puede achacar el tema del monoplayer, que creo que es totalmente innecesario. Pero a los demás sí que le puedo ach achacar algún pero. A Uncharted 4 no se me ocurre no, no no se me ocurre nada malo. Así que sí, yo creo que se lo debería haber yo hubiese dado a Uncharted 4.
0: Bueno, pero tú ves con muy buenos ojos el, el premio para Overwatch y el resto de premios también. Vamos sí, a seguir quiero sí, claro.
2: decir...
1: Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué no?
0: Vale, o sea que con lo cual podríamos eh, decir que... Eh, bien, vale. ¡Por fin he podido estrenar la caja sonidos! ¡Bien! <risa> vale, pues vamos a ir ahí jugando un poco con ello por lo menos para
1: darle un poquito de... La temporada que, que viene va a ser... A ser... Grandiosa. Grandiosa. Eh,
0: si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Porque como empecemos a, a emitir los programas en directo y con la cajita de de sonidos y la musiquita y demás, no. la cosa va a estar, va a estar interesante. Esto hay que explicar, vamos a hacer un pequeño paréntesis en los Skype Words, para explicarle a nuestros oyentes. Que, claro, no es lo mismo que nosotros grabemos, da igual, via via Skype, como nos dé la gana, un programa entre nosotros, eh, guardemos las pausas eh, eh, que sean necesarias para luego, en postproducción, editar ese audio con Audacity o con el programa que queráis. Y e incluir, eh, pues eso, la, la música de fondo, limpiar la pista y todo este tipo de de historias, aunque se pueda luego, y obviamente se, aunque se, se emita en directo... <coughs> Ay, perdón, ¿cómo, cómo estoy hoy? Eh, aunque se emita en directo y aunque obviamente luego se cuelgue en, en iBox y por lo tanto también se pueda procesar de alguna manera los, los directos que podamos hacer, no es lo mismo, porque esto ya implica, como antes comentábamos, el tener preparada, en este caso, una mesa una mesa de mezclas eh, virtual y tener que trabajar en directo con los efectos de sonido, con el audio, con los compañeros y aparte, sobre todo, importante, que es que podáis interactuar eh, en tiempo real en directo con nosotros en el programa Que eso es algo que va a ser fantástico Y maravilloso, pero de lo cual Esperamos eh, hablaros eh, ya largo y tendido Si no viene la semana que viene Con el último programa de la temporada Pues la que viene la viene temporada que viene después de Navidades, eh, con la tercera Temporada ya de, de Level Up Cuando os traigamos las, las novedades Dicho esto, seguimos con Game Awards eh, Obviamente no vamos a ir repasando todas las categorías Que ya lo hemos dicho <coughs> Madre mía, cómo estoy hoy, perdonadme eh, pero sí que hay algunas cosillas que yo creo que son dignas de, de mencionar. Por ejemplo, eh, lo comentábamos antes, el juego de mayor impacto, Dark Dragon Cancer, este título realizado, si no me equivoco, por una única persona, un padre que, eh, cuyo hijo, si no me equivoco, falleció precisamente por el cáncer. Y que quiso crear un desarrollo que mostrase al jugador lo que es lidiar con esta enfermedad y lo que es lidiar eh, con los cuidados. O tener que, que todo el tema de la dependencia con los cuidados de una persona enferma de, de cáncer. Eh, Mark, eh, eh, yo sé que hemos hablado antes de este juego en, en, en Level Up, no sé si estando tú o sin estar, pero yo por si acaso te vuelvo a preguntar. ¿Has tenido la ocasión de probar este juego? ¿Lo conoces?
1: Lo conozco porque me habéis hablado de él. No he hablado, no he jugado a ningún, no he probado a ninguno de, ni, ninguno de, de estos. Y lo, creo que lo comentamos, eh, no, cuando fue el, en, en Serios, Fan and Serios Festival y me hablaste de él. Pero no, no, la verdad es que no, no he tenido, pero es que tengo muchísima curiosidad. ¿eh? La verdad es que me llama, no, yo, yo, me atrae yo mucho. Te puedo... Sí. Yo te puedo decir, y eso sí que creo que lo hemos,
0: eh, ya lo hemos dicho aquí en, en Level Up alguna vez, yo te puedo confirmar que en la redacción, aún teniendo la posibilidad de, de hacerlo... Eh, ninguno quisimos jugarlo. Mm, conocemos el juego. Pues el muy, mal. <risa> muy mal. Tenemos el plot, pero no, 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 bueno, yo de hecho te invito, porque tú también eh, no dejas de ser parte del equipo, yo te invito a que si quieres, oye, lo, lo pruebes, lo juegues y nos dejes tus, tus impresiones del mismo, pero, uff. Es un juego duro, eh, merece la pena, por lo que sabemos de él, vaya. Eh, porque obviamente que nosotros no lo hayamos probado no significa que otros eh, no lo hayan hecho. Pero es durillo, es durillo. Eh. Cuesta cuesta entrar en, en él. Eh, más cositas interesantes para no quedarnos solo con el más sabor de boca este. Eh, Pokémon Go se llevó, eh, si no me equivoco, dos, dos nominaciones. Eh, bueno, dos premios. Mejor juego para móviles y mejor juego familiar, puede ser. O algo así. Sí, esos son nombres son un poco... Sí, eso es mejor idea. juego familiar y mejor juego de móviles Pokémon Go también se lo llevó en, en el el Sirius oye parece que los Pokémon a pesar de que se decía que la o que se decía no que se ve que no que el, que el tema del de Pokémon Go se iba apagando poco a poco porque la app no acaba de avanzar y de mejorar lo suficiente Oye, Niantic y bueno. está, recogiendo premios y premios y premios.
1: Poco a poco, no, cayó de golpe. Y creo que hace poco, no sé si ha salido hoy la noticia de que se han filtrado ya los Pokémon de la segunda generación que van a ser exclusivos por por zona. Pero yo creo que es que los títulos de los premios a mí a mí es lo que más me chirrían. Eh, Mejor juego familiar, mejor juego para, para móviles como videojuego sí, la verdad es que Pokémon GO... Es... A mí me parece un juego bastante simple y bastante... bastante verde sí, y repetitivo. Pero parece. ¿sabes
0: lo que pasa? Que entramos entramos en el mismo debate que con que con Overwatch. Obviamente no son incomparables, ¿eh? No pretendo comparar eh, le, eh, los juegos. Lo que quiero comparar es la situación entre, entre ambos. Si te paras a... a pensar... Eh, con Overwatch y sus premios, o su premio al mejor juego del año, pasa un poco lo mismo que con Pokémon Go. Estamos hablando de un título eh, que está pensado para el para el multijugador, pero que probablemente merezca el premio que, que ha ganado, y Pokémon GO le pasa lo mismo es un juego sencillo, un juego para móviles que no tiene tampoco mayor... hombre no, no podemos negarle que es bastante innovador esto de usar el móvil para ir a cazar los Pokémon y hacer que la gente se mueva eh, personalmente por ejemplo ahora ya todo lo pasado se puede decir es uno de los, de los motivos principales entre otros por los que yo por ejemplo sí voté por, por Pokémon Go en, en and Sirius <coughs> y coño por lo menos eso hay que reconocérselo es decir eh, no será el, el juego la quinta esencia del, del juego, de los juegos Pokémon pero ha hecho que todos nos echemos a la calle a cazar sí, los Sí, es la
1: cosa. O sea, yo el premio solo lo cambiaría a mejor experimento social o algo así. Mejor fenómeno sociológico, mejor fenómeno sociológico de, del año. Eso sí. Eso sí, eso sí. Eso es lo, evidentemente, bueno. lo del caso de Pokémon GO es para, para libro y para película. Bueno, ¿y claro. qué pasa con ese Street Fighter V que se ha llevado...? <risa>
0: El premio al mejor juego de lucha, a ver, cuéntame.
1: Pero esto, yo creo que no está absolutamente nadie de acuerdo. De entrada, el mejor juego de lucha del año, que es Guilty Gear XRD Revelation, no está nominado. Y que se lo den, que el premio se ya lo Ya mal, entonces, ya mal. Ya mal. Y, 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 <risa> pero bueno, eso puede estar, entre comillas, en debate, que no, pero bueno. Pero que se lo den a Street Fighter V, que es un juego que sigue sin funcionar, que nos lo vendiendo, vender un medio roto y que siga sí, aún así, y que Capcom lleva, no sé si, lleva desde, desde febrero, eh, roto sin funcionar el, el, online y que aún sigue que nada más que lo juegan los jugadores profesionales para los torneos, que le den el premio a este, en vez de a, por ejemplo, no sé, el Killer Instinct, la Season 3, que es buenísima. No, no, no me lo explico. Yo creo que ahí, aquí o. o estaba estaba nominado, de hecho, con Killian Instinct
0: Season 3, eh, season con King of Fighters 14 y con. Pokémon Pokémon Tournament,
1: Tournament. Ha, salido, ha, ha salido un poco raro. Perdón, sí. Ha salido un poco raro, pero bueno, al menos funciona. No sé, yo creo ¿Tú que. ¿Tú te hubieras quedado con Killian Instinct? Sí, sí, yo me hubiese quedado con Killian Instinct de, de entrada. Yo hubiese puesto Guilty Gear. O incluso el Blood Blue, que ha salido, que salió el mes pasado, el Blood Blue nuevo, el Central Fiction. Lo que pasa es que, para mí que, en este caso, los, los, lo, el jurado, o no tenía mucha idea, o, yo qué no sé, a Capcom me metió la mano ahí, eh, pero, pero vamos, bueno, es que no. Bueno,
0: obvia, obviamente, y ahí, ya, esto ya, vamos, eh, no conozco los Game Awards por dentro, no sé cómo funcionan, eh, no conozco personalmente a, al perpetrador de toda esta, de toda esta historia, que es Geoff eh, Ke Keighley o Keighley o O en qué se, se, se basa,
1: para o, claro, eso, en que se
0: basan para, para votar, si es un, un sistema mejor... de jurado abierto como tenemos en el fanasirius o funciona de otra, o de otra manera, pero no seré yo quien, quien. Pero además, a lo mejor se
1: basan en, por ejemplo, eh, el triunfo que ha tenido a nivel de
0: eventos. Sí, 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 que sí, eso está claro, que no sabemos el, ahí, el claro. funcionamiento interno, mira, en eso hubiera estado bien hoy contar con, con igual con Antonio Santo con Alfonso Gómez que probablemente estén más puestos y si sí puede que sepan cómo funcionan internamente el, el tema de las nominaciones y, y, y de los del eh, bueno, jurado lo, lo vamos los, los, el funcionamiento de los premios pero bueno este hombre Geoff Keighley el, el, el creador de, de estos premios eh, no seré yo quien le señale a él para decirle que al que Capcom Capcom o quien sea para cualquier categoría para cualquier juego haya metido la mano cuando precisamente eh, pues un servidor eh, está metido de lleno en un, en un festival en el que hacemos... Eh hasta cierto punto algo similar a, a este a este evento y vamos yo por mí y por mis compañeros puedo poner la mano en el fuego así que no, no no seré yo quien señale con el dedo aunque sí es cierto y esto no lo podemos obviar que, que polémica el, la, el, el premio este a Street Fighter ha generado toda toda la del mundo y, y más eso no no lo podemos obviar bueno, y yo creo, tampoco vamos a liarnos más con el tema de los premios. Eh, hay que decir que, bueno, es una gala, no sé si tuviste la oportunidad de verla, sí. Eh, Mark. Sí, sí. Eh, fue una gala eh, sobria, como se suele montar eh, ya en los últimos años, ¿verdad? Eh, es un evento más bien pequeñito, no me sí. suena a que sea un...
1: Sí, sí, sí. O sea, es bastante, sí, sí, bastante. No es un E3 ni espectacular. Además, suele es. ser bastante. Ni tampoco, a... ni tampoco se utiliza un anfiteatro gigantesco
0: ni nada por el estilo. No, no sino yo, que... yo creo que
1: además lo único útil a nivel informativo son las Las World Premiere, que ya ahora de le ellas más que los premios. Los premios, yo tampoco es que les dé mucha. Son, yo creo que de lo más conocido a nivel a nivel mundial. No sé si esta edición ha, ha habido un 65% más de, de bueno, de visionados de la por diferentes medios de la Sí, de la, sí, eso es lo que la, pero, eso es en, lo que, quería, eso es en ya, lo que quería incidir, que es un Sí, dime, dime, Mar, perdón. No, no, pero vamos, que a los precios a los premios en sí no les doy más importancia, es más las World Premier, que eso sí que tiene algo de eso sí que tiene juego porque aquí recordemos han anunciado cositas bastante bastante importantes. Vale, pues venga, ya que, ya que ya que ha sacado ya directamente
0: el tema, vamos con con ello, dejamos de lado un poco el tema de los premiados, de todo lo que se ha anunciado, eh, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues a ver
1: qué mmm, reviso. hombre, mmm, tampoco. tampoco se ha visto mucho. El juego está bastante. bastante verde. Y sigue siendo de momento una idea-concepto, pero a mí el tráiler de Dead de Stranding, pues a mí el juego me tiene loco. y con, Oye, Yo eh, creo
0: que yo creo que a todos nos ha dejado con el culo torcido. Indiferentemente sí. de lo que dices tú, ¿eh? que luego efectivamente son solo son la CGI, no hay mucha más información del título y ya veremos qué es lo que tenemos luego a nivel jugable, pero yo creo que nos ha dejado a todos bastante locos. Claro, pero
1: tenemos ya a Norman Reedus, que bueno, tampoco ha hecho mucho en el cine y lo que ha hecho... A mí, ya, pero, Walking Dead pero, no me hace mucha gracia, pero Matt Smith claro, es pero, un pedazo de.
0: Pero de Walking Dead es, es la serie que es, tiene los eh, millones claro, de seguidores claro. que tiene, y este hombre se ha hecho tremendamente famoso por su personaje en, en la serie.
1: Sí, sí, básicamente, que creo que es el mejor personaje que hay. Pero bueno, y luego Matt Smith que me parece un actorazo con una copa de un pino, y luego, a ver, Correcto. lo de Guillermo del Toro, todo el mundo cuando vimos a. A, no sé si la gente habrá visto el tráiler no sale al principio una personita ¿no? que es, es esclavado Guillermo del Toro es más que cuando todo yo creo que cuando todo el mundo vimos el tráiler lo primero que pensamos es que este es Guillermo el Toro seguro vamos pero no está no estaba no no estaba confirmado ni siquiera dentro de, de del tráiler al final que hacen un starring eh, Norman Ridus, Max Mikkelsen no hablan de Guillermo el Toro, pero Guillermo el Toro se ha pronunciado, soltó el famoso Fat Konami en Twitter. Sí, de, de,
0: de eso, de eso no sé también que que, quería hablar contigo y preguntarte, sí.
1: Sí, sí, yo no sé si habrá dicho algo, pero, pero vamos, es obvio. Es obvio que está que está ahí este hombre que ha metido el hocico de alguna manera o otra. Yo no sé si luego saldrá en el juego o si simplemente este personaje pues, ha dicho, oye, pues voy a meter aquí el hocico una vez y ya no vuelve a aparecer más. Pero, pero no lo sé. Además, me, eh, los enfoques de cámara, la manera en la que estaba dirigido, me recordó mucho a ciertas secuencias de, de Metal Gear Solid 5. Mm, vamos, que se nota que había cierta esencia Kojima ahí detrás. Así que no sé, yo creo que este, este, este tardará en salir, este juego, pero, pero no sé, le tengo muchas ganas.
0: Bueno, yo eh, mira, ya que ya que estamos con el tema de Kojima, Konami, algo que es recurrente en esto, en este programa, eh, eh, el rollo es que tras recibir el, eh, ya lo diré, eh, tras recibir Kojima su premio en, en, en los Game Awards. Eh, Guillermo del Toro soltó en Twitter un fuck Konami, que se puede ver en su... Eh, literalmente, o sea,
1: que
0: le, que le jodan a Konami, vaya, con perdón, pero es que es la traducción literal. Eh, en su cuenta de Twitter, que se puede ver, eh, tiene más de 20.000 o 30.000 me gustas y retweets, o sea, imaginaros a la, a la velocidad a la que se viralizó el, el tema. Acto seguido soltó un viva a Kojima. Eh, eh, Además eh, en cuanto al premio que recibió Kojima, pues eh, también tuiteó que lo tenía muy merecido y además eh, soltó pues que, que Konami había cancelado Silent Hill después de de PT y que era o sea que que la cancelación por parte de Konami de, de Silent Hill después de PT pues que era algo de lo más eh, extraño y, y chungo y tonto que, que la había visto nunca. Y además también se desveló que eh, los últimos seis meses de desarrollo del Metal Gear de Solid V, Konami eh, había apartado a Kojima del desarrollo del, del título. Y claro, yo creo que todo esto ha vuelto a reavivar esas Ascuas que ya prácticamente estaban apagadas de, de esa bueno fractura El, entre vamos, Konami y Kojima, eso es cuando encima, para que, o para que encima, pues con Amy venga y con un nuevo trailer cinema, eh, cinematográfico hecho mediante CGI, pues nos deje a todos, como he dicho antes, con el culo torcido. Por cierto, para todos nuestros oyentes, eh, todos aquellos que por lo que sea no hayáis visto la gala, o queráis ver bien todos los vídeos de la misma, y todos los anuncios, etcétera <coughs> tenéis en fsgamer.com, un resumen de la misma con eh, todos los clips de todos los eh, juegos anunciados y todos los vídeos, entre ellos este trailer de, de Death Stranding que nos ha dejado a todos, pues eso, locos no. Lo siguiente. Eh, ¿Crees que esto le va a hacer pupita a, a Konami,
1: Mark? No. No, yo creo no, que, o sea, ahora mismo que ahora mismo, se, se la sopra, ahora mismo ¿no? va cada uno a su, a su puta bola y que, que esto se la sudará yo creo que le habrá hecho, hecho hasta gracia <ríe> le habrá hecho gracia, mira este
0: bueno, gracias, gracias, no te voy a decir que a ver, no te voy a decir que vayan a morirse por ello, pero tanto como que gracia, no sé yo, eh
1: Tampoco pero Guillermo como... del Toro me parece ahora mismo que es el director de cine con más influencia de todo el mundo, como para poder soltar algo y, y no sé y hundir las acciones de la compañía. Pero bueno. No,
0: pero más que más que por el propio del Toro, que eso. del Toro es un poco el, el, el combustible o el, no, el, bueno, no el combustible no, el combustible es, es sí. Kojima al fin y al cabo y, y su Death Stranding, el, el... ¿Cómo es? El comburente, ¿no? Se dice, ¿no? Combustible y comburente, ¿Cómo, es, ¿Cómo se dice aquello? Bueno, la, el que prende la mecha... La mecha en este caso, es el, el señor Guillermo del Toro, pero aquí la fuerza la tiene Kojima, y claro eh, si del Toro sale con esas declaraciones, Kojima también nos cuenta que le apartaron el desarrollo de Metal Gear Solid eh, seis meses antes de, de terminar, o seis meses antes de su lanzamiento si además nos presenta un nuevo tráiler, hombre, no se va a decir que en Konami se estén cortando las venas, pero tampoco estarán contentos, digo yo. No,
1: pero Aymar, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Konami lleva cortándose las venas desde hace bastante bastante tiempo, sí, porque... <ríe> antes de la ruptura, antes de la ruptura con, con Kojima yo creo que era lo único que tenían eh, lo, lo único que tenía bueno esa compañía y desde que se metió a los pachincos no es que <ríe> dejó dejó Evolution Soccer que era lo que tenía que la gallina de los Juegos de Oro que les facturaba cantidad y, y ahora se les ha ido este hombre pues ha tenido que meter a, a, a otras cosas ¿no? yo creo que esa compañía pues pues no yo creo que no le queda no le quedan muchos motivos para, para estar en la primera división de los videojuegos ahora mismo.
0: O sea que... Podríamos decir que Death Stranding de Kojima es un... Sí, bueno, ya veremos es que si... Yo con este cacharro me lo voy a pasar como un enano.
1: Bien, exacto, eh. ya veremos si al final pues bueno sale el título y consigue, entre comillas, redimirse no redimirse porque sabemos que en parte no fue culpa suya pero con lo, los menos del, del Metal Gear Solid
0: 5. Eh, bueno veremos eso el tiempo dirá. Más anuncios así importantes. Uno de también de los que más se ha llamado la atención es este la versión remasterizada y vamos por el enésimo remaster de Ballast Storm, que ya hemos dicho que es de Epic Games, no de, de Gearbox.
1: Exacto.
0: Eh, no, no a mí personalmente es un título que sí es muy frenético, es muy loco, pero no es un título que especialmente me llamase la, la atención. Con esto no quiero decir que sea malo. Eh, pero bueno, igual era, de, no sé, demasiado frenético y sin sentido para mí. Supongo que busco otro tipo de, de experiencias igual a la hora de jugar. Repito, eh, no, no significa que sea malo. ¿Realmente era necesario de una un remaster de este juego?
1: Y es que este no lo conoce nadie. O sea, yo yo cuando bueno, salgo, bueno, bueno, tanto que como que no lo conoce nadie. Eh. Pero yo creo que no, tampoco es algo que haya calado. A mí se me había olvidado. Y cuando vi la, la anuncia de la máster, digo, hostia, es verdad, sí, este es mal. Yo ese mismo videojuego me lo pasé. Es ¿no? bastante, bastante divertido. Además que fue la sorpre sorpresa, porque sale también, me parece, que en PlayStation 3, y ahí era donde eh, People call Fly y nada más que hacía cosas para Xbox. Uh -huh. Pero un poco, ostras, mira, pues salió hace bastante tiempo, ¿eh? Salió no sé si hace cinco o seis años. Pues tranquilamente. Pero bueno, un remaster más. A mí me sorprende, la verdad, igual que a ti, tampoco me parece que es un título como para tenerlo dos tres veces. Pero, de hecho bueno, tienes tu razón, bueno. porque lo, acaba, lo acabas de decir ahora,
0: efectivamente, y, y no me no no, no 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 sabes, no me había quedado yo con el tema. Los desarrolladores son los dos, son Epic Games y People Can Fly. Sí. Los chicos de sí, People sí. Can Fly Que son los que luego se hicieron cargo, si no me equivoco, de Youthmen, ¿no? De Gears of War Men, los chicos de People Can Fly. Sí, sí, de, sí, de, sí. De hecho, de hecho, algunas mecánicas de Ballet Storm. Se, tra se transmutaron de alguna manera A ese Judgment Obviamente los, los juegos no tienen nada que ver Y efectivamente tiene 5 años, salió en, en febrero De 2011, eso es eh, A ver, más juego. tengo hoy un día Con, el, con la carraspera, ya podéis perdonar eh, Otro de los, de los No, no anuncio, pero sí pudimos ver por fin En, en movimiento El reboot remake De Prey, tan esperado
1: eh, ¿Qué te pareció? Pues muy buena pinta, muy buena pinta la verdad, porque este título, bueno, este es otro de los de los milenarios, de los que duran 10 años, eh, desde que cancelaron y sufrió el cambio enseñaron un par de, par de gameplays, la verdad, un par de trailers con CGI desde que anunciaron la el resurgir con otro equipo que a mí la verdad es que no me terminaban de llamar la atención pero la verdad es que este empleo pues lo tenía, tenía bastante buena pinta se sigue se sigue pareciendo en, en nada al, al pre original pero, pero bueno, como título de acción, la verdad es que no, 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 no tiene mala pinta, a ver qué sale. No,
0: no, 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 es verdad que no pinta mal, y de hecho, después de los devenires también de este desarrollo, que ya pensábamos que teníamos aquí un nuevo Duke Nuke en Forever, porque el que si el Prey 2, que si no había Prey 2, que si reboot el Prey, que si no, que si tal. Oye, pues eh, lo que dices tú, ¿no? Ahora verlo en movimiento, después de los primeros trailers y tal, que nos habían dejado todos con un sabor de boca, yo creo que bastante eh, convencidos del, del producto. Eh, bueno pues ahora parece como que como que bien también qué más cositas eh, remarcarías Mark igual eh, ah Andrómeda viste el gameplay de más efecto Andrómeda se llevó sí, sí. algunos palos en internet el gameplay tú crees
1: sí sí sí, no, yo. sí, sí
0: se, se lo llevó de hecho Eh... eh ver, ah, es que ahora no... Ay, narices, esto esto pasa por no preparar bien, por no prepararme bien, me culpa el, el programa. Se llevó unos palitos en cuanto literalmente al gameplay, a lo que se veía del, del juego por algún tema técnico. No recuerdo ahora si era algún tema de iluminación, algún tema de calidad gráfica, no recuerdo exactamente por qué. Y esta, la gente de Bioware eh, ha tomado nota y creo que además lo, lo pusieron públicamente en Twitter y demás para ir mejorando el, el título. De hecho salieron en prensa de varias noticias de pues de cómo eso ¿no? de cómo Bioware había tomado nota de, de las quejas por el gameplay de, de Mass Effect de Andrómeda. Pero bueno, más allá de eso, a ti a nivel personal, ¿qué te pareció y qué esperas de esta Andrómeda?
1: A ver, a mí la saga tampoco me parece una maravilla a nivel gráfico, ¿sabes? Yo creo que... Sí, nunca lo ha sido, no, eso es verdad. No, los, los juegos de rol en este de este... Eh, de este aspecto no, no suelen ser maravillagráficas. A mí me parece que tenía muy buena pinta, porque eh, vi ciertos toques de componente táctico en las peleas, además eh, que se tenían... Hacía uso de, de algunas habilidades que le daban un toque bastante frenético, el personaje eh, volvía el, el maco y con bastante buena pinta, no aquel transporte torpe ¿no? del, del, del primero... Y no sé, creo que, creo que tiene bastante, bastante buena pinta. Además, los algunos escenarios serían bastante espectaculares. Bueno, tiene cosillas como lo del salto, lo del escanando por ahí, ¿no? los chorraditos hecho ¿no? Creo que, creo que le dan, le dan cierta gracia al título. A ver cómo, a ver cómo sale, pero vamos. Yo de momento no he visto nada así como para echarse las manos a la, a, a la cabeza.
0: Bueno, eso es que tenemos...
1: Tenemos ese afán, hater dentro de sí, no, no, nuestras ganas. Que porque ha visto un exceso del uso de Motion Blur cuando el personaje salía... Bueno, no sé, ya, ya veremos cuando salga el título... No sé, igual claro. supongo también que, claro, claro. ya sabemos que los, los trailers son de una manera y el, los juegos finales son de otra. Claro, ya además que... Ahora además hay que hacer comparativas. Antes hace comparativa PlayStation 3, bueno, PlayStation Xbox, PC, ahora hay que hacer PlayStation 4, Xbox One, PC, PS4 Pro. ¿Sabes? Y en cada uno sale sí. totalmente diferente. Uno sale peor, otro sale mejor. ¿No?
0: Uh -huh. Así que... Sí, no, no, siempre es... Siempre suele ser. Eh, siempre, suele, siempre suele ser igual, vamos.
1: Ya, eh, ya, claro. Pero ahora como con el tema de la pro, que parece que en algunos títulos se ven peor, otros se ven mejor. Vamos. Ahora no, hay sí, que sí. ver en, en qué en qué plataforma se ha hecho el gameplay de, 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 del juego.
0: Sí, porque, claro, el, el tema es que. Este. Mac Walter, el director creativo del, del título eh ya anunció en, en Twitter, la verdad es que yo, 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 hoy por hoy creo que no no entiendo el, eh, la inmediatez informativa en este tipo de cosas sin, sin el Twitter. Ojo, eh, sin el Twitter para la gente que realmente tiene algo que decir y que tiene un peso específico, es decir, este señor como director creativo de de BioWare, ¿no? Eh, dice que el que este gameplay de Mass Effect Andromeda es eh, totalmente real o sea que es, que es lo que veremos en la versión en la versión final lo que pasa que no se especifica como tú muy bien has dicho en qué plataforma se está viendo ese ese pedazo de, de tráiler entre entre comillas entonces yo creo que por ahí venía un poquito todo el todo el tema no de todas formas, eh, bueno, veremos, también es cierto, oye, que la tecnología avanza, las nuevas consolas eh, y, la, y la PC Master Race, pues ya sabemos que juegan otra liga y las nuevas consolas, pues tiene una capacidad técnica bueno, impresionante. Bueno, según, según qué juegos. Bueno, sí, claro, pero eso ya depende de, del, del, del desarrollo. Yo creo que Bioware, vamos, tiene una, un margen bastante grande de... de bueno, pues de... No sé cómo expresarlo, vaya, me, me quedo un poco atascado, pero eh, se le puede dar manga ancha y se le puede dar credibilidad a lo que Bioware nos diga, que yo creo que tienen credibilidad, valga la redundancia, en ese en ese sentido. ¿Alguna cosita más que comentarías de lo visto en, en la gala de los Game Awards?
1: Pues sí, me llamó la atención el que creo que ha sido el primer juego de Telltales que me llamó la atención, el de Guardianes de la Galaxia. ¿En serio?
0: Sí. Oye, es que yo ya me estoy empezando a cansar de Telltale. Que no, oye, que lo que hacen, lo hacen muy bien, ¿sabes? Pero es que ya se están metiendo en tantos cristos y en sí. tantos palos. No sé si es que a Marvel le dio envidia de que, que se metieran con DC y Batman. Y entonces han ido ellos como Guardianes de la Galaxia o qué, pero.
1: A ver, es que a mí me. Es que... A mí me gustó, no sé. como ahora está de moda por las pelis y demás, a mí como me gustaron, me gustó mucho la peli y tengo muchas ganas de que sea la segunda, y como no he tocado nada de Telltale, o sea, probé un eh, The Walking Dead y dije, ah, vale, pues no está mal, pero no no me ha llegado a ningún título a llamar la atención lo suficiente como para para comprármelo o jugarlo. Eh, no soy muy fan de este tipo de, de, de juegos, pero la verdad es que este, pues no sé, pues he dicho, hostia, pues este no me importaría... No me importaría pillarlo cuando salga una de estas eh, edición completa, ¿no? Con todos los capítulos <ríe> a precio reducido. <ríe> no lo sé, pero ya, por destacar algo más. Por destacar algo ¿Y The los of no, Zelda? Bueno,
0: un nuevo gameplay, creo que eran de cuatro minutos, ¿no? De gameplay, una cosita así. Eso pa, pa el Rulo, eh, para el Rulo. Dejó eh. bastante ganas. Bueno, sí, sí. Raúl estará ya subido por las paredes. No, no ver, Rulo, Rulo se Raúl. quejaba
2: de este, es
1: verdad. Bueno, que aunque salga, cuando salga... Pero es
0: igual, pero si ya sabes, como, si ya sabes como el Rulo. Se ya. puede quejar lo que quieras, que luego, luego es el primero que va a ir a la tienda. ahí como un... ¿Qué pasó en el Fan Series con Overwatch?
1: Es verdad que está. Sí, sí sí es verdad que le estuvo hablando durante 15 <risa> minutos y se lo acabó comprando, sí,
0: O sea, esto para nuestros queridos oyentes, eh, cuando Mark vino de visita aquí al Fan Sirius, está pues, hace ya unos días, eh, pues le empezó a comer la oreja a Raúl y al de 15 minutos de estar comiendo de la oreja, se fueron al centro comercial más cercano y Raúl se compró el juego. Luego lo devolvió. no miento, miento, Era Black miento, eh, se lo pilló, es verdad. Pero es que antes, anteriormente, había hecho una compra que había anulado en Amazon, si no recuerdo mal.
1: Lo compró por Amazon primero y dijo. Lo anuló
0: y, y luego al final.
1: Voy al game y cae.
0: Y luego se fue a la tienda y lo, y lo compró. Es, eh, es muy grande. Es, es, es muy grande, Raúl. Es muy grande. Eh, bueno. Yo, es que dejé eh, pues de yo ser creo que
1: el tendero hace muchos años. <ríe> y no. <ríe> sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, pues yo creo que con esto hemos hecho un repaso bastante majo a los Game Awards, eh, tampoco creo que den para mucho más, tampoco vamos a estar hablando eh, de, de cada juego, de cada nominación, etcétera, etcétera, además que para eso ya tenemos nuestro propio festival eh, no sé si quieres comentar algo A mí me flipa eh, No sé, Cormac, ¿tú qué opinas? La figura de este personaje, el periodista este Geoff Keighley, o Bueno, periodista, o no, yo no sé cómo llamarle Presentador, periodista eh, Un tío que empezó En, en la difunta eh, eh, Bueno, empezó en, en Game Trails eh, TV En G4TV en Spike TV también estaba, en Spike Video Game. Que
1: fueron los que hacían los antiguos... Que era el medio que hacía claro. los,
0: los antiguos... Y los Spike Video Game Awards eran, ¿no? Exacto,
1: sí, que, era, que eran más divertidos. Yo me acuerdo que sí. estaba... Aparecía... Tenían un tono
0: más más socarrón, más, más cachondeo más tipo MTV, ¿no? Podría decirse.
1: Sí, sí, sí más, eh, totalmente. Era, era, era puro MTV. ya Me parecían, me parecían más, más, más cachondos, más divertidos. Esto me parece un tostón. Desde que Oye, hicieron pero eso... la primera edición, esta que se tiraron como media hora hablando del concepto de No Man's Sky, que todo el mundo, creo, está aburrísimo.
0: <risa> bueno, de yo... todas formas, eh, eh, bueno, también eh, eh, este es el personaje que tuvo el famoso Doritos 8, ¿no? Fue este, ¿no? Fue Jeff Kigley, fue él, ¿no? Sí,
1: y además fue el que el año pasado tenía el cubata puesto abajo, que iba, a medida que avanzaba el programa, iba disminuyendo de cantidad y se le veía se le veía un poco más suelto sí sí, porque sí ola, picó... es lo que tiene <risa> es lo que tiene el
0: ron qué es lo que tiene el ron está bien que también ha sido freelance eh, apareciendo en, en Kotaku en GameFly o sea, este tío Mira, eh, más allá del Doritos Gate y demás, que yo no, no justifico nada, ni justifico ni dejo de justificar. Este tío en serio le ha dado el gusto, ¿sabes? Porque, oye, pues él se lo ha guisado, él se lo ha comido y, y, hombre, no dudo que mucha gente habrá detrás eh, ayudándole, pero, madre mía, eh, tiene cuanto menos eh, mérito, yo creo que algún día tendremos que hacer algún monográfico, un algún apartado, no sé, un reportaje para Gamer o, o, o yo que sé un monográfico en Level Up, hablando de la historia no, de este tío, porque... Es un Sí, sí, no tiene, no vamos, no tiene desperdicio, eh. Usted es el, el Donald Trump de los videojuegos. Este hombre es, es increíble, pero, pero bueno, lo digo desde el humor y el cachondeo, eh, que nadie me, me malinterprete, por favor. Eh, bueno, Mark, pues yo creo que lo dicho, con esto ya hemos hecho un buen repaso a, a los premios angelinos. Si te parece, hacemos un breve descanso, nos enjuagamos la garganta y volvemos con la PlayStation Experience. ¿Te parece? Perfecto. Vamos allá. Como muchos seguro ya Habrán adivinado Esto que está sonando de fondo Es ni más ni menos Que la banda sonora de The Last of Us De Gustavo Santaolalla Y que obviamente hemos tenido A bien traer a este programa Porque uno de los grandes anuncios De esta Playstation Experience Ha sido ni más ni menos que The Last of Us parte 2 Con Uy no me sale el nombre ¿Cómo se llama la prota? Eli Eli, con Eli de, de protagonista. Eh, una historia situada cinco años después de los eventos del primer de Last of Us y yo creo que el anuncio que más eh, aplausos, eh, roturas de camisa y desmayos provocó en la, en la sala. Eh, también conozco quién es detractor de una segunda parte de The Last of Us Y que piensan que el juego tendría que haberse quedado en en lo que fue Pero bueno, yo te pregunto, ya que estamos tú y yo mano a mano, Corman eh, ¿Qué te pareció el anuncio? Ahora hablamos, eh, comentamos un poquito de la Playstation Experience Pero así, ya que estamos hilando con The Last of Us ¿Qué te pareció el anuncio de, de su segunda parte?
1: Eh, a mí el primer juego fue, creo que, un uno de los top 3 mejores juegos de la que más me gustaron de la pasada generación a pesar de sus fallos eh, lo de que Ellie sea protagonista a mí me gana yo, yo en parte era uno de los detractores de de que hubiese una segunda parte más que nada porque creo que el primero sin entrar en, en spoilers eh, tiene un final cerrado y perfecto a mi parecer se tendría que dar ahí pero luego pienso y digo, coño, si es Naughty Dog, si lo van a hacer bien, lo van a hacer bien seguro, Así que, que lo saquen, que saquen los que ver, quieran. Adelante, ¿no? Sí, sí, adelante, que saquen los que quieran. Ya han salido un montón de teorías locas diciendo que que, que si Joel está muerto, que no es él quien sale en el vídeo, no sé, una, una, unas historias, pero bueno. Eh, bueno, de... ya sabes, pero
0: es, es la, la, la teoría de la conspiración que siempre
1: existe sí, con este de Reddit, de, eh, anuncios. Los Illuminati de Reddit, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno
0: a ver el tema eh, Vamos a resumir un poquito La, la Playstation Experience eh, El anuncio más eh, llamativo Y además fue el colofón final de hecho de la, de la misma Fue Bueno vamos por partes Se retransmitió desde el. Eh, a ver si lo pronuncio bien Anaheim Convention Center de California Su colofón final fue este anuncio De The Last of Us 2 eh, Parte 2 que os hemos contado eh, yo creo que uno de los máximos protagonistas de esta eh, Playstation Experience fue precisamente Naughty Dog No solo por el anuncio de Last of Us sino por el anuncio también de un contenido El primer contenido adicionable descargable para Uncharted 4 que, la va que además lo va a protagonizar la mismísima eh, Clue, la, eh, la partner de, de nuestro querido Nathan Drake, que eh, apareció en Uncharted 2, el Reino de los Ladrones, y que se tiene como apodo, como sobrenombre, The Lost Legacy, el, el Legado Perdido, sería la traducción. Es ella, ¿no? ¿Legado
1: Perdido? <risa> pues okay. veremos, veremos. ¿Por okay, qué? Porque apareció y... en el 2...
0: Sí, sí. sí, luego ya no volvió a aparecer, luego, ¿no? si no me equivoco y Luego no, no sé si en el thread y ya, ya está poco más. Pero nada, un... Bueno, bueno. Más, tampoco vamos a hacer spoiler porque igual hay gente que todavía está con, el, con, con los Uncharted eh, bueno, eh, bueno, como decía, Naughty Dog acaparó gran protagonismo, gran peso en la, en la conferencia pero luego también aparecieron yo aquí tengo tenía una pequeña discusión con con José Carlos porque él decía que todo lo que habían anunciado estaba bien, a mí me parecía que habían anunciaron de todo, pero que había demasiado remake, demasiado remaster. Lo que pasa que luego con el paso del tiempo viendo un poquito más los diferentes anuncios, etcétera, etcétera, pues igual no está tan mal. Todo lo que han ido mostrando y, y anunciando. Me refiero, por ejemplo, y por hacer un breve resumen para no tampoco eh, explayarnos a lo, a lo bestia. Anunciaron eh, el desarrollo eh, por parte de Japan Studio de NAC2. La secuela del título de PlayStation 3. Eh, las versiones remasterizadas de de sus mayores títulos de culto para PlayStation Portable, o sea, que, que pasarán a, a Play, PlayStation 4 Pro con resolución a 4K, como son Loco roco y Patapón. Eh, otros lavados de cara que también van a llegar como el Crash Bandicoot en la Insane Trilogy,
1: los tres sí, que ya lo anunciaron Crash Bandicoot. En, el, en el E3, se anunció en el E3 pero que ahora vemos lo vemos en gaming y, y demás eso es. Eh, la
0: primera entrega de Parapa de Rapper, eh, también la Omega Collection de Wipeout,
1: con
0: Wipeout Fury, Wipeout HD y Wipeout eh, 2048, eh, si no me equivoco, anunciaron también como tal un nuevo Wipeout, ¿no? Corrígeme tú si me equivoco, Mark
1: La Wipeout Omega Collection.
0: Ah, o sea, lo que lo que anunciaron fue... Uy, bueno, wow, entonces me he colado yo, me he colado yo. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. no. El <risa> tema es que, que yo pensaba que era un wipeout nuevo, no, efectivamente. Anunciaron la colección con estos tres eh, wipeouts remozados, que ya van a llegar a PlayStation 4. Eh, pudimos ver eh, gameplays de Horizon Zero Dawn. A este sí que le tengo muchísimas ganas. Estoy como loco porque sí, llega
1: Vida. Eh,
0: el primer DLC para Gravity Rush 2, eh, Nioh, que también es uno de los eh, muy esperados, eh, dos títulos para Yakuza, Yakuza Kiwani, Kiwami, y Yakuza 6, para eh, comienzos de 2008, todavía queda. Vimos algo no más de si No se dijeron fecha, pues eran trailers, ¿no? Porque estos llevan anunciados desde hace ya tiempo. Sí, eh, no, fuimos viendo minutos de los de los juegos, trailers, algunos gameplays, como el caso de Horizon Zero Dawn Hubo todo un poco. También vimos algo más de Gran Turismo Sports, el gratuito Let It Die, eh, novedades para PlayStation VR con eh, los combates cooperativos de Star Blood Arena y las cacerías aéreas de Ace Combat 7, que este también le tengo unas ganas locas, no, lo siguiente. Eh, de hecho, no había parado a pensar que, bueno, eh, doy por hecho que se podrá jugar normal y corriente, como toda la vida en la, en la televisión. Pero no me había para pensar que el hecho de meterte en el cockpit de, de un avión también es una opción muy buena. Quiero decir, vale, ya sé que es una viedad de simuladores de coches, de, de, de las montañas rusas, todo este tipo de, de cosas que ya hemos visto. Todo lo que sea, montarte tú en una cabina y, y simularlo, pero no sé por qué, pues no había pensado en... En los, en los aviones o en otros eh, en otras aeronaves bélicas eh, yo recuerdo ese eh, Ace Combat Assault Horizon de 2011 que me, para mí era el Call of Duty de, de los aires literalmente y bueno pues solo de pensar en aquello y la, lo, lo mucho que me gustó y, y el, el buen sabor de boca de, de boca que perdón que me dejó estoy esperando ya con muchas ansias este nuevo Ace Combat 7 Y a ver qué nos qué nos eh, bueno, qué nos trae y luego, entre los anuncios third-party, pues el rumoreado Marvel vs. Capcom Infinite... Eh, Infinite, oh, sí, Infinite, eso es, que sí, sería que un, poco, que un poco feo, la verdad. Sí, que es una cosa un poco extraña, porque además es como un remozado del Marvel
1: vs. Capcom 3, eh, pero con... A mí me, me, recuerda, DLCs, más, ¿no? me recuerda más al a estilo gráfico este tan horrible del King of Fighters 14, que, 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 que no gustó a nadie cuando lo presentaron. Sí, de hecho, de hecho no acaban de sacar, momento of topic, ¿no
0: acaban de sacar un DLC o algo así para ese King of Fighters? Para cambiar no, de dice todo que respecto... dice que No,
1: no, no, han anunciado para meter una, una actualización de, al principio del año que viene para, para mejorar los gráficos Ah, vale ¡Sosca!
0: Vale, a eso me refería eh, ¿Qué más cositas? A ver, que luego me pierdo que tengo aquí la El chuleta Kino. y si no...
1: El Nino Kuni este juego
0: que hace... Ah, Nino Kuni es que... eh, se, se vio más del Resident Evil 7 Biohaz Biohazard, eh, Lara Croft Go, otro que también... Raro no lo siguiente, me parece a mí ese juego, pero bueno. Vimos más de Nier Automata, que también es... es, tengo muchas bastante ganas. Sí, sí, sí. Eh, y luego eh, todo el tema de los indies, que también PlayStation, Sony tiene su apoyo, con Pire o Pyre, no sé cómo se pronuncia, lo nuevo de Supergiant Games. O, por ejemplo, otros títulos como What Remains of Edith Finch, de los creadores de Unfinished Swan. Eh, bueno, esto es un repaso así más o menos cortito, lo mismo. Eh, también tenéis un artículo eh, con todos los vídeos
1: y con este pequeño repaso. Akuma, Akuma de Street Fighter 5 que lo anunciaron ah, para sí, el Tekken personaje. La anunciaron para Tekken 7 y de, de, no se sabía nada para Street Fighter y de bueno pues ahí lo tienes <coughs> con ahí los pelos más más de Super Saiyan. Bueno, pues al final cosas se anunciaron. Me voy a callar un poco y te voy a
0: ceder el testigo, que además tú eres bastante sonier. Cuéntame un poco qué es con lo que más te quedas, qué es lo que más te llamó la atención, qué te parecieron los anuncios de Noki Dog. Cuéntame.
1: Bueno, pues, a ver, ya hemos hablado suficiente de, de las OFAS 2. Mmm, así que, a ver, la trilogía de Crash Bandicoot. Mmm, me llama muchísimo la atención. Primero, porque yo creo que es eh, la infancia la infancia de uno con, con, con PlayStation 1. Eh, imagino que después de esto habrá, si triunfa, si pega el pelotazo, habrá algo gordo, ¿no? Relacionado con, con Crash Bandicoot, que eso es lo que yo lo que yo realmente le, le tengo ganas. Eh, también tengo mucha curiosidad, por cierto, que ha salido ya y está formando free-to-play es el, el, el Let It Die, que es el juego este de Grasshopper. Sí, pero he, hacer, he, hacer. he
0: leído en, eh, he leído en, en Twitter... Eh, bueno, eh, eh, perdona, Mark, ¿eh? déjame que, pues que te sí, interrumpa sí. un segundito solo para, para, para explicarlo. Como tú bien decías, es un título de Grasshopper, es un título del Harto de la vida este de Suda51, el creador de de nunca ay nunca me acuerdo el título del No More de, Heroes de, de No More Heroes sí pero no digo es que el Casterine, que me Casterine, el,
2: el, Casterine. El,
0: el, el que me marcó para siempre no, 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 es el de el, el de la. la animadora con la motosierra Ahí sí, el Lollipop, Lollipop,
1: Chainsaw, este, el
0: Lollipop Chainsaw, este Lollipop, Lollipop Chainsaw este, o sea que este. ese juego me marcó eh, que ahora han creado este free to play Como tú bien decías, pero que he leído en Twitter He leído por internet a jugadores que ya estaban dándole Que eh, los, micropagos, los micropagos Lo han matado, que entras a jugar Y ya te encuentras a la gente con level 30 Y que te funden en cero coma No sé si has tenido la oportunidad de probarlo ¿o No, no, probar? lo,
1: no no lo tengo ahí bajado Pero es que contando Final Fantasy no me da A mí es que sí. a ver, Me llama la atención primero porque fue el título que salió después de la cancelación de, de Lili Bergamo, que se quedó en concepto, aunque la verdad es que tenía buena pinta, muchísima pena. Y tiene un aspecto muy, muy, muy macabro. Eh, y, la, es, no sé, me, me llama la atención. No, no sé qué va a salir, no creo que sea algo muy, muy bueno. Yo sé que lo que hace este hombre es de amarlo, odiarlo. Sí, no, no. Este se pega, este se pega unas fumadas, o sea, sí, sí. y luego y luego te sale, te salen cosas como esta. Yo creo que esta es la mayor fumada que, que ha hecho. No sé. Este, vamos, este sí que hace honor a su nombre, porque a
0: este, eh, a este sí que se la suda todo lo que digan de él. Sí, sí, básicamente. Chistaco. <risa> Madre mía. Eh, oye, ¿echaste en falta algo? Porque a mí me faltó ver algo, algo más de God of War. No, ¿o qué?
1: Sí es verdad, es verdad, pero pff, bah, pues tiene que estar verdísimo ahora, ¿eh? Y bueno, bueno pero es pero, que eh, se están no, anunciando no, juegos no, que van, no. que se van a ir a 2018, pues alguna cosita, algún sí, nuevo compensa, compensa porque el e 3 del año pasado, el este año echamos en falta de las ofas 2 y bueno, aquí lo tenemos. Yo creo que los anuncios se los, se, los, se los guardan, se los van administrando. Sí, los van como
0: los cromos, ¿no? Se los van intercambiando según los eventos.
1: Sí, básicamente, y están más centrados en lo que va a salir Más a corto plazo, ¿no? Como Gravity Rush 2, el Nier Automata este que tiene muy buena pinta El Yakuza Y y, y demás, demás. ¿Y yo? Uh, uy,
0: uy, 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 uy Espero un poco, si se me había olvidado por completo El anuncio de los anuncios Es que por eso yo empezaba a cambiar la, la opinión Porque según iba viendo un poco los juegos Y tal, porque se anunciaron muchas más cosas Yo ya me empezaba a venir arriba Un remake del Windjammers El Jammers o sea, eh, para aquellos que no, os acor que no os acordéis... Y tú, Mark, que tú eres todavía muy jovenzuelo... No sé si, si te acordarás... Eh, Winjamers era una... Cuando yo lo conocí en, la, en su época... Era una recreativa de Neo Geo, si no recuerdo mal... En la que la vista era una cámara superior... Era... Tú jugabas en un rectángulo... Eh, contra otro jugador... Y era una mezcla entre... Vole y playa... Y campo quemado... Lo que se llama balón prisionero... Pero con, con discos, con, con frisbees. Pero claro, eh, tú cargabas los frisbees, lanzabas magias y demás. Aquí el juego era lo más grande de lo más grande de lo más grande. O sea, y que traigan ahora un nuevo, eh, remake de este título que creo que va a llegar, si no me equivoco, para Vita y para PlayStation 4. Vamos, o sea, me, me quito el, sí,
2: sí, el sombrero.
0: No sé si tú lo conoces, has tenido la oportunidad de jugarlo. No
1: no 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 es más yo cuando ¿Cómo? lo digo pues... qué
0: es esto bueno pues, pues 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 hazme caso Mark tira de emulador y pruébalo porque las horas que he podido sí. yo meter con mi primo que no sé si me estará escuchando a esta a esta recreativa no tiene ni nombre porque eh, los laterales además eran eh... Se podía hacer rebotar el disco en en la parte de atrás Y en los laterales, ¿no? Como si fuera un, Una pista de Air Jockey De esto que lanzas el disco y lo haces rebotar Pues era algo algo significativo Y claro, ahora viene con multijugador Y lo vamos a poder jugar. Ya sé que igual hablar de un juego De cuando Franco era corneta, que es lo que tiene peinar Arcanas, a nuestros oyentes no les interesa Pero yo os digo que probablemente Junto con todo lo que anunció Naughty Dog, Esto fue lo que más me, más me gustó de todo, porque vamos, fe Increíble, y bueno, a fe que este juego caerá Y tendremos review, gameplay lo que haga falta, porque no lo puedo dejar escapar Por tanto con
1: Freebie me, me recuerdas al, al Ricochet de Valve eso, eso sí que es una cosa bastante rara
0: o oh, el Ricochet, ya te digo, sí señor oye, ¿y Horizon Zero Dawn qué? qué? porque esto cada trailer o cada gameplay a mí me llama más, normalmente se me suele bajar el high, pero con este me vengo arriba,
1: ¿qué te parece? Eh, hombre, la verdad es que de tanta sobrecarga de, de mundo abierto esto es lo que mejor pinta tiene, además que lo hace guerrilla son los de Killzone. Y es una cosa nueva que, que llevan haciendo ya hace, hace, unos añitos y, no sé. La verdad es que cada vez que sale un trailer o un gameplay, tiene, tiene, tiene mucha mejor pinta. Además que es bastante el, el, mundo es bastante original y lo que haces o lo que hace esta chica es bastante, no sé, bastante novedoso. Así que, a ver, el año que viene, la verdad es que en cuanto a lanzamientos no, no se queda, no se queda corto, eh. Y efectivamente, estaba yo ya echando
0: un vistazo mientras comentabas, Mark, es lo que antes decíamos, el King of Fighters 14 va a actualizarse a la versión 1.10, que es todo este cambio gráfico para eliminar un poco lo que decías tú, ese aspecto tan extraño que le dieron al tan feo, al, sí. al, al título. Bueno, pues solo no me queda en este sentido eh, volver a recalcar que os paséis por... Eh, ya me diré, por fsgamer.com, donde tenemos todos los eh, trailers eh, agrupados en un bonito artículo y así no, no os vais a perder eh, nada. Se me había comentado, se, joder, se me había comentado, ¿Cómo, ¿cómo ando yo hoy? Se me había olvidado comentar al principio del programa que hoy tenemos, retomamos el, la, eh, la sección del, de la firma de José Carlos Castillo, que ha estado dándole duro a su NES Mini y nos ha traído unas impresiones, así que Marques algo que quieras hacer alguna pequeña conclusión de la PlayStation Experience si te parece vamos con la firma de José Carlos
1: pues adelante
2: compartí el entusiasmo mayoritario con el anuncio de NES Mini miniaturización de la exitosa consola de 8 bits de Nintendo, lanzada en el viejo continente allá por 1986. Supe al segundo que me haría con una, como también que echaría un par de partidas y la dejaría coger polvo en el aparador del salón como mero elemento decorativo. A este respecto, no me sorprende lo más mínimo que los de Kyoto agotasen stock, quizás sí el que no predijesen semejante demanda. Comenté en algún artículo que el pasado de la multinacional japonesa le supone toda una mina de oro, que seguirá explotando a ciencia cierta más allá de la consabida consola virtual. ¿Alguien duda de unas Super Nintendo o Nintendo 64 Mini? Sea como fuere, y contra todo pronóstico, lo cierto es que tres semanas después sigo jugando con la pequeña NES. Más que por la añoranza que suscitan los efectos de sonido inherentes a su catálogo, por su marcado carácter multijugador local. Siempre he sido un lobo solitario en esto de agarrar los mandos y, por consiguiente, disfruto poco o nada de la tendencia actual hacia las modalidades en línea, el deporte electrónico y el veamos quién la tiene más grande en general. Se ha perdido, sin embargo, aquella particular forma de entender las partidas en compañía. Ese machacar botones a centímetros de nuestros colegas, sentados ambos sobre la cama y con el televisor a un palmo. Doctor Mario, Balloon Fight, Ice Climber, Bubble Bobble... Son ejemplos inmejorables que han conseguido picarme con mi pareja... Aun cuando ésta nunca ha sido de pasar horas fulminando marcianitos. No caeré en aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero no por ello debemos quitar mérito a los títulos y géneros pioneros de la industria. En este sentido, no se me ocurre mejor homenaje que la microconsola de Nintendo... Por mucho que algunos la tilden de Raspberry Pi canflada.
0: Bueno, Marc, después de la firma de José Carlos Castillo, no me dirás que no se hace raro escucharla en
1: directo. Exacto, y es como si ya estuviese aquí. Sí, sí. Es una cosa que luego sí, sí. escuchaba yo. De, bueno, voy a ponerlo porque no, no, es lo único que me he perdido del podcast. Sí,
0: sí, es, es una pasada porque eh, lo que dices tú, ¿no? Eh, lo escuchábamos siempre a posterior y tal, de, de, después de la postproducción de, de la edición y ahora es como tenerlo aquí con nosotros. Uno bueno <ríe> <Qué bien>. más. más <ríe> ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pues eh, más lo dicho, después de la firma ya sabes que lo que toca es el rincón del oyente, donde creo que hoy mucho, mucho no te vas a desgañitar.
1: No, tenemos eh, mucho like y mucho visionado, que eso siempre es bueno y se agradece, pero comentarios solo tenemos uno, ¿no? que es el Ahí, del siglo tengo aquí delante, es del señor Ayarhuasca. Muy, muy, muy fan de, de, de Sonic, señor. Que dice, con referente al programa de la semana pasada de John Cortázar, Que dice, uno de los programas más interesantes que he escuchado en los últimos tiempos. Saludos desde Barcelona. Pues todo el mérito para nuestro amigo, el señor... Pues, bravo, bravo, bravo. Eso sí, me ahorro de mover las manos como en catalán, sí. y que, que, que un mérito para este hombre, que la verdad es que nos dio una charla bastante bastante interesante, bastante informativa, la verdad es que dio un golpe de aire fresco a este programa que hacía tiempo que no no, no, no traía no traía invitados, así que nada, y ya está. No, hombre, es cierto, sí, sí. Eh,
0: nada te iba a decir que sí, que es, eh, que es cierto que probablemente los, eh, aquellos programas en los que no hablamos pues igual de, de eventos como la PlayStation Spinning, es decir de, de juegos, al fin y al cabo, de anuncios, de, de juegos a los que hemos jugado y demás, pues eh, a veces eh, no tienen el mismo impacto en nuestra audiencia eh, que, que estos programas como el que hicimos la, la semana pasada, pero yo creo que también son necesarios y, y yo incluso desde aquí insto a todos nuestros oyentes, a aquellos que no lo hayan hecho ya, a que se lo pongan y que lo y que lo escuchen porque eh, se trata de, de programas que como tú bien has dicho eh, tienen un carácter más eh, más eh, informativo, más formativo que informativo. Sí. Eh, traer a gente como John Cortázar o como en su día a Kuala Rabioso o a nuke o a quien fuere, eh, se, al final lo que nos permite es enriquecer nuestro propio formato, enriquecer nuestro discurso con, con mensajes eh, de personas ajenas al, al equipo porque al final entre nosotros ya nos conocemos y hemos pasado mucho tiempo oliéndonos los pedos, como se suele decir vulgarmente, y al final es entrar en un poco en un, en un bucle cerrado de nosotros mismos. De esta manera es expandirse y es aprender de, de otros temas donde además eh, como todo en la vida no podemos ser grandes expertos de todo y aunque estemos dentro del mundo del videojuego, pues yo hay de muchos videojuegos y de muchos tipos de videojuegos géneros y compañías de las que sé un montón y, y dentro del mundillo pues también conozco muchos temas que puedo dominar pero hay otros tantos que no lo hago y siempre es bueno y siempre es enriquecedor traer a gente como pues como John Cortázar o cualquiera de, de nuestros invitados a los que desde aquí aprovecho para darles las gracias tanto a ellos, los que ya han pasado por aquí, como los que pasarán, que espero que sean que sean muchos en el, en el futuro. Eh, dicho lo cual, ¿alguna cosita más, Marc? No, nada más. Bueno, pues ya te he dicho yo que no te ibas a tener que de, desgañitar mucho. Antes de despedirte, eh, bueno, si solo estás tú... Bueno, ya siquiera hago yo las... La, bueno, no, haces tú, que yo no estoy muy vago, que soy el director. Te toca a ti lo de las formas de contacto. Dime que pues lo tienes por preparar.
1: que poner la chuleta. Porque...
0: <ríe> no tenemos chuleta, me cago en la leche. No, no Ahora se lo recuerdo ya a los oyentes, no, no te preocupes. Pero oye, antes de despedirte, ¿qué tal...? Hablaremos la semana que viene largo y tendido, pero ¿qué tal Final Fantasy y... De las Guardian. ¿Cuál de los dos? ¿Los ¿Cuál dos? de los Final Fantasy? El 15. Ah, bueno, claro, que tú estás con el World of Final Fantasy con el 15. Ah, vale, voy a preguntar por el 15, obviamente.
1: Bueno, pues. <coughs> más y son menos, la verdad. No sé si te habrás puesto a mirar alguna de las no. críticas. No, no, no. no, no. Eh, Tiene. A ver, yo entiendo que ha sido un desarrollo largo y difícil y que han tenido que tirar de mucho material diferente a lo largo de 10 años, ya ya lo adelantó, pero hay ciertas cosas que no llego <coughs> a entender por qué están ahí puestas y no son de de, de, de mi agrado, al menos, y entiendo que del agrado, de, no, que no sean tampoco del agrado de, de, de muchos por los palillos que es, se ha podido llevar.
0: Bueno, tú contente, contente. La semana que viene tendremos un debate interesante a costa de, de Final Fantasy, de, de las Guardianas. Empe ¿Has empezado ya de las Guardianas o todavía no? no? No, es que ni lo tengo, es que no me no doy abasto con tanto. Ah, vale, vale, todavía vale, no te, Pero, pero sí lo ibas a adquirir, ¿no? Me comentaste. Sí, sí, hombre,
1: claro. Vale, vale.
0: Yo, a ver, que yo estoy igual que tú, eh. Como yo no doy abasto, estaba pendiente para, para comprármelo y, y al final he hecho para ¿Qué? Si si tengo tengo en cola, eh, eh, tenía cinco, creo que ahora tengo cuatro juegos en cola de los cuales claro. además tenemos que sacar material yo o sea con que...
1: prioridad claro con prioridad de material tengo dos o sea que claro. del otro que se ocupe, se ocupe Poncho y luego ya se caerá ellos
0: efectivamente <risa> eso ¿ok? cuando veamos sí. y veamos qué opina Poncho ya decidiremos a ver qué qué hacemos o qué no o qué no hacemos eh, Mark, pues eh, muchísimas eh, gracias por estar aquí. Tú sí que no fallas, porque el resto de cabrones han hecho bomba de humo y han desaparecido todos hoy. Yo es que tengo menos que, vida eh, vosotros. ¿eh? Ya te digo, tú y yo no tenemos vida. Perdona, <risa> que te diga, siempre estamos aquí al, 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 al quite. Eh, muchísimas gracias y te espero la semana que viene para la despedida de temporada.
1: Y además, a ver si cruza los dedos y podemos emitirlo en directo. La semana que viene va a correr que? sangre. <risa> que espero y animo a todos los oyentes que dejen aquí comentarios y de todo. <risa> amenazas de muerte y bueno, cartas de amor sé que no va a haber ninguna y ragueos y de todo porque la semana que viene esperemos que sea que es un programa de estos que, que duran y que son muy intensos bien, bien,
0: bien pues nada, lo dicho muchas gracias hasta la semana que viene y a vosotros, queridos oyentes pues os voy a recordar rápidamente lo voy a hacer de memoria o sea que puede salir aquí cualquier cosa no me, os pido me carisma, perdón ¿eh? ¿Vale? me os, pido, os pido perdón de, de antemano Nuestras formas de contacto Recordar que podéis visitarnos tanto en Facebook como en Twitter Como revista FSGamer también nos tenéis en Telegram telegram.me barra FSGamer eh, luego tenéis las páginas web www.fsgamer.com como como eh, www.fanandseriesgamefestival.com eh, no dejéis también de visitar el canal de Youtube donde también podéis encontrar el podcast si lo queréis y ya de paso si no estáis suscritos os suscribís que eso siempre está bien y dejáis likes o comentarios en, los, en nuestros vídeos eh, y creo que eso es todo eh, lo único, la ronda de Twitter eh, pero bueno, tenemos el ask Pero es que yo ya ni, ni os lo voy a comentar Porque el pobre se está ahí muerto del de asco Porque hay no hay matarlo ya, Para, eh, para nada, sí, sí Yo creo que ya habrá que, que eliminarlo Porque para lo que lo usamos Y lo único, una ronda de twitters personales Que los voy a intentar decir de memoria eh, Aquí... El gran Cormac Fernández, que es arroba Cormac barra baja 20 eh, arroba Trurulius, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Gambo 23, arroba Bau barra baja R er, arroba Antonio Santo y arroba Aymar barra baja Ziquilín. Creo que no me dejo a nadie, ¿no? Ah, bueno, arroba Jogarto también, que el pobre no le hemos por cosas del trabajo y estas historias, pues no le hemos podido traer de vuelta al level A, pero esperamos, esperemos poder tenerle pronto con nosotros de forma más más asidua. lo tenemos y por mi parte eh, bueno, eso sí, en el Ludus le encontraréis Todas las semanas con, con Raúl Dando el, el callo y por mi parte chicos, eh, nada más Daros las gracias una semana más Por estar ahí, pediros que cualquier comentario Cualquier cosa que, se, que queráis saber nos, de, nos lo dejéis en iVoox En Youtube o donde queráis Y emplazaros a la semana que viene Que tendremos un fin de fiesta Bastante interesante Y divertido, así que nada Ser muy felices, jugar a muchos videojuegos Hasta la semana que viene, adiós Oh,